0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Lini Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as próximas aulas. Hoje o tema da nossa aula é sobre a prova emprestada. A peculiaridade desse assunto, no entanto, é que ela não está disciplinada no Código de Processo Penal mesmo sendo admitida nos processos da área. Por esse motivo, a base legal para a prova emprestada no âmbito processual penal será o artigo 372 do Código de Processo Civil, que diz assim o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado ou observado contraditório. Ocorre que a sua utilização de prova emprestada pessoal é uma exceção à regra. Isso porque a regra é justamente que cada processo deve ter a prova produzida especificamente com as peculiaridades do caso e perante o juízo competente. No entanto, a justificativa que se tem dado para essa utilização é a economia processual, já que para a produção de provas existe a tabela de honorários preciais e também o argumento de impossibilidade de repetição de prova. Para a ministra Nancy Andrigue, do Superior Tribunal de Justiça, ela diz assim que é inegável que a grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário Brasileiro. Em 2014, no julgamento do Embargo de Divergência em Recurso Especial número 617.428, por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a prova emprestada não pode restringir a processos que figurem em partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para tanto. Embora exista alguma divergência, o contraditório deve ser observado tanto no processo originário quanto no processo que toma a emprestada a prova, caso o contrário não deverá ser admitida. Neste sentido, o autor Nereu Giacomoli comenta o seguinte: sem exercício do contraditório da parte contra quem se pretende utilizar a prova, fora as exceções expressas em lei, não há que se falar em prova. Não há como constitucionalmente admitir a prova emprestada. Portanto, a transferência e o compartilhamento de prova de um processo a outro, na mesma esfera, criminal para criminal, ou de um âmbito ao outro, nesse caso civil ou criminal, reclama a participação contraditória daquela contra quem se pretende utilizar a prova. No processo penal, como regra, do imputado, em sua formação, conexão com o tema probando e impossibilidade de sua renovação. Para finalizar, você sabia que a prova ilícita pode ser emprestada também? Mas apenas para benefício do réu, do mesmo modo que é admitida a prova ilícita produzida naquele processo em favor do réu. O entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é no sentido do uso da prova ilícita em benefício do acusado no processo penal. Essa possibilidade decorre da aplicação do princípio da proporcionalidade e da consideração de que o processo penal tem o desiderato de fixar garantias para o acusado, isto é, trata-se de um conjunto de regras protetivas do réu evitando a arbitrariedade de pretensão punitiva. Pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima!